0: Ik ben yes. Milan van Brugge. Doe het.
1: Ik ja. doe het. Ik ben Milan van doe. Brugge, account direct. Hou nou eens even je Cox. Nog één keer. <laughs> Echt, derde keer Ik was nog ik, niet daarvoor. En we gingen het kort en bondig houden. Weer mislukt. Ik ben Milan van Brugge, account director en mede-eigenaar van Pixelpillow en de host van deze podcast. En mijn naam is Joël Cox, verantwoordelijk voor de techniek bij Pixelpillow en ook mede-eigenaar.
2: Ik ben gert jan de Jong, ook mede-eigenaar en verantwoordelijk voor ontwerp.
1: Yes. En vandaag gaan we het hebben over de ideale hybride combinatie van designer en developer. Laten we beginnen. Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. Wij ontwerpen geweldige gebruikservaringen en daarom hebben we een fascinatie voor de vraag... ...wat is de ultieme gebruikservaring? En dan ga ik bij naam voor gebruikservaring in ons jargon is user experience ofwel UX. En we beginnen elke podcast met de UX fuck-up van de week. En deze week heb ik een uh, kleine fuck-up. En dat is is niet niet een... een, uh, Ja, fuck-ups zijn meestal niet uh, slechte intentie... Maar hier kun je die mensen echt niet kwalijk nemen. Het gaat over uh, de manier waarop uh, het, de, de homeschooling uh, is ge, georganiseerd uh, bij ons op, uh, op de school. Um, maar het is heel interessant hoe een heel klein dingetje <laughs> heel veel tijd kan kosten. Um, en dat gaat erover dat uh, wij krijgen uh, zeg maar elke week een uh, weekplanning... En, uh, en mapjes met, uh, met opdrachten aangeleverd uh, vanuit school. Ja. En die mapjes... Die organiseren ze op uh, onderwerp. Dus op taal, rekenen nou, enzovoort. En daarbinnen digitale hebben ze dan... Mapjes. Huh? Digitale
2: mapjes. <laughs> digitale mapjes. Nee, ja, digitale mapjes. Even. Die krijgen ja. we niet, ja. Digitale <laughs> ja, heel mapjes. Ja. Heel,
1: goed, heel goed, digitale mapjes. In, de, in Microsoft Teams. En, um, maar die mapjes staan dus op onderwerp. En daarbinnen hebben ze per onderwerp... weeknummers en groep, groepsnummers, zeg maar. Alleen, als ik nu dus iets wil uh, printen... Uh, want dat is, dat is wel handig, want je gaat toch uh, aan tafel zitten en uh, wil dat toch op papier hebben. Maar als ik dat dus wil printen, dan moet ik dus elke keer in elk mapje van elk onderwerp dan naar de week en dan naar uh, de groep, zeg maar. Terwijl volgens mij als je hem omdraait, uh, dan kun je gewoon, dus per week, dan kun je gewoon dat ene weekmapje uh, downloaden. En dan kun je gewoon, uh, gewoon dat printen, zeg maar. Dat is gewoon, dus het is gewoon heel grappig, want dan ben ik dus elke zondagavond... Dus,
2: hoe, hoe, hoe... Hoe moet je nu? Wat is het pad nu? Naar nou, na dus, de
1: week en dan naar de groep? Of? Eerst nee. moet ik nu naar het onderwerp. En dan moet ik naar de week. Oh ja. naar de oh ja, groep, ja, eerst dat, onderwerp. dat, dat ja. is dan misschien niet zo relevant. Maar in ieder geval naar de week. Dus ik moet... Nou ja, vier, vier, ik bedoel, het is, geen, het is een beetje first world problem. Dat weet ik wel. Maar nou ja, het zijn drukke tijden. Uh, je, je wil het liefst uh, zo min mogelijk uh, tijdruim steden. En dan zit ik op zondagavond... Zit ik dat eens dus te printen. Uh, hierboven. Uh, en, dan, uh, en dan moet ik dus eerst al die mapjes door... en dan al die dingen eruit vissen van de betreffende week. Terwijl ik denk van, doe mij gewoon dat ene mapje. Dan druk ik gewoon op uh, printen en dan uh, ben ik er. Dan ga ik, uh, loop ik weg en dan is het geprint, zeg maar. En dan is...
0: al die ouders voor al die kinderen... Omdat ah, ja. Waarschijnlijk degene die die content maakt... die, die doet dat allemaal per onderwerp. Nou, die, die heeft
2: gewoon bedacht, dit gebruiken. is anders. Nou, ja, ja, dat kan hoor. Het is een beetje inside-out gedacht, hè? Maar, maar... Ja,
1: uh, en misschien is, de, is het er helemaal niet over dat nagedacht. Ze... Kan het natuurlijk ook.
2: Uh... Ja, of ze oh. hebben de content verdeeld je per Je viel even week. weg, uh, John. Oh, doe ik het weer? Ja, wat zei je? Of ze hebben de content verdeeld uh, per persoon. Ja, dat en kan als ook. als je dan per week zou doen, zou diegene er heel veel werk in hebben. Ja. En is het gewoon ja. voor wat voor heeft, hem natuurlijk. Dan heeft <laughs> één,
1: één persoon werken. En nu ja. hebben we alle
0: ouders te werken.
1: Nou, dat was... Uh, ik dacht niet zozeer van... Oh, wat ben ik zielig dat ik nou uh, twee of drie vier vijf minuten extra moet besteden. Maar ik dacht wel, dit moet je wel zien. Keer alle ouders die dit moeten doen. Ja. En dan is het... Uh, nou, dat is op zich wel veel tijd. Dus ik dacht wel van... Ook in uh, zo'n school, ook met hoe, je, hoe ze dit organiseren, zou user testen best handig zijn. Gewoon... Op,
0: za- op zaterdag bied jij nu zeg maar een nieuwe downloadlink aan voor al je mede-ouders <laughs> dat nee, jij mooiste kittes
1: schrijft. Zo, <laughs> zo ben ik dan ook weer niet maar dat zou inderdaad een hoop tijd ik zou de wereld een stukje mooier kunnen maken als ik dat zou doen maar goed je dat, je vindt, uh, goed. Ja, dat, dat ja, viel ja, ik eventjes kijk, op uh, deze week, ik dacht ik ja het zou best handig zijn als ze dat net even iets slimmer organiseren zodat een heleboel mensen toch uiteindelijk uh, minder tijd kost maar goed dus. Ja. nou, fijn dat ik dat even heb kunnen doen.
2: ik heb volgens mij vertraging. Ik heb vertraging.
1: Oh, uh, refresh maar eventjes, hoor. Dan knip ik dit wel tussenuit. Ja.
2: Okay.
1: En ik maar monteren. <lacht> ja, ja <dat> mooi. Ja. Het <lacht> oh, is nog ons wel Oh, mooi. Misschien, misschien is uh, die, uh, die vaste UTP-kabel naar boven trekken toch wel een keer uh, goed idee. Of heeft
0: Jet, Jet de handplug er weer uitgetrokken?
2: Nee, ik, ik heb hem nu verwisseld, maar hij lijkt kapot, uh, dat ding, van vorige week. Ik dacht dat Jet hem eruit ja. had gestoken, maar ik krijg hem helemaal niet meer aan de praten. Überhaupt niet. Um, ja. Nou, wat ik wou zeggen, Milan, over dat user testen, dat vond ik ja. wel interessant. Uh, ik zat dat ook te bedenken over... Uh, wij hadden in ons familie een korte discussie over hoe het thuisonderwijs wa- was geregeld. En mijn uh, schoonzus is uh, docent basisschool. Mm-hmm. En die hebben um, vier keer per dag een klassikaal belmoment in Teams met de klas. Oh, yeah. en, uh, en in uh, Sams' klas helemaal niet. Nu begint het een beetje, maar dan is het ook nog vaak optioneel. Maar ik zou echt helemaal gestoord worden als ik de hele tijd op de klok moest gaan kijken gedurende zo'n ja. ochtend. Van oh shit, dan, dan moeten we weer bellen. Ja. Terwijl zij hebben het gevoel dat ze heel erg de kinderen daarmee helpen. Ja. Dus ik zat te denken, toen kregen wij een nieuwsbrief van school en daarin gaven ze aan een regeltje waarom uh, geen uh, online onderwijs. En dan legden ze uit, we hebben het idee dat de meeste ouders uh, het prettiger vinden om dat niet te hebben, omdat het anders te veel uh, de, de thuisles verstoort. Ja. En toen dacht ik uh, wel van uh, ja, misschien hadden ze dat bij die andere school ook gewoon moeten user testen.
1: Ja, nou en, en het, is, het is nu heel erg afhankelijk van dat uh, de school waar jij je kinderen hebt zitten misschien wel de goede inschatting maakt. En zich goed kunnen verplaatsen in hoe het is voor een uh, werkende ouder of twee verdieners om, om dat allemaal ook erbij te moeten managen. Maar als je als school vooral denkt van ach, we moeten die kinderen wel, wel vaak blijven zien, want ja, we willen dat bij elkaar houden. Terwijl dat dan inderdaad afbreuk ja. doet aan. Uh, misschien krijgen die kinderen wel superveel stress uh, ervan. Of de ouders. Of een combinatie ervan. Ja, dat is inderdaad uh, iets wat je misschien uh, wel zou. Maar het is ook wel interessant dat daar niet een soort richtlijnen... De vanuit de uh, ja. overheid voor lijkt te zijn, toch? Wat zei je, ja, je wel? Helemaal
0: ja, niks. Of, of gewoon per. Uh, kijk bijvoorbeeld op een uh, vrije school. of een Jena-plan. Daar is toch ook een soort. Die hebben toch een soort visie over hoe je onderwijs zou moeten doen? Je zou toch denken dat die inmiddels daar wel een soort. Kijk, dat ze dat tijdens de eerste golf niet hadden. Maar je zou denken dat daar toch op, op. op didactisch niveau zeg maar. Ik neem aan dat dat soort scholen. daar, dat daar een soort. Uh,
1: ja, misschien ja. is daar ook wel. Ja, misschien hebben ze daar ook wel over. En is er ook wel iets veranderd hoor. Ik bedoel. Kijk, ik klaag sowieso niet over hoe het georganiseerd is. Ik vind dat het best wel goed georganiseerd is. Um, maar. De, het, kleine dingen kunnen denk ik een hoop verschil maken. Een groot verschil maken. Ja. De, 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 dat is het vooral. Ik bedoel, uh, nou, en, dat,
2: dat, ja, dat hebben wij ook. Ja. Ja. Dat merken wij ook heel erg. En bijvoorbeeld, ook bijvoorbeeld uh, de, ja. dat dingen, dat dingen um, de ochtend pas komen in plaats van de avond tevoren. Ik weet niet of jullie dat ook ja. hebben. Bijvoorbeeld. Dat is super onhandig, want dan ja. moet je ochtends nog dingen gaan printen, ja. terwijl je al uh, je moet ook ontbijten en dat soort dingen je kan het avond voor niet voorbereiden en volgens nee. mij realiseren ze zich dan vaak niet hoeveel uh, onhandiger dat is
1: nee. nou goed het, het, het begint er natuurlijk sowieso bij dat je kan natuurlijk uh, uh, hopen dat een school zoiets organiseert dat ze, dat ze je om je feedback gaan vragen je kan ook gewoon denken ja ze vragen er misschien niet om maar ik geef het ze wel <laughs> want, ja. uh, want misschien doen, doen heel veel mensen dat ook gewoon niet dus dat is ja ja, een beter milieu begint bij jezelf. Als je jezelf feedback geeft. misschien kritisch. <laughs> ja.
2: En dan wordt het steeds een beetje beter.
1: Ja. Ja. Maar goed. goed. Dus, dus dat. Um, zullen we naar het, uh, het onderwerp gaan? Yes. Maar niet voordat ik natuurlijk eventjes uh, mensen meld dat ze ons uh, kunnen mailen. Als ze zelf ook uh, een fuck-up hebben. Of juist iets wat heel goed is gegaan. Uh, stuur ons een mailtje naar pixelpillow.nl. En uh, volgens op Instagram, Pillotalk de podcast. Het onderwerp: de ideale hybride is die van designer en developer. We hebben het al uh, in een van de eerdere podcasts gehad over uh, een aantal onderwerpen die hieraan raken. Uh, no-code, uh, low-code uh, uh, verhaal. Maar ook uh, hebben we twee uh, losse afleveringen over designers en uh, developers uh, uh, gemaakt. Maar. Uh, Het het vakgebied blijft zich natuurlijk ontwikkelen en uh, je ziet steeds vaker dat uh, bedrijven gaan zoeken naar de wat pragmatischere oplossingen. Uh, En bijvoorbeeld uh, is dat te zien in de de combinatie van designer en developer in één uh, één functie. We we zagen toevallig laatst uh, twee, uh, uh, redelijk op hetzelfde moment, twee ontwerpbureaus die een een ontwerper zoeken die ook technisch uh, onderlegd is. Uh, En dat bracht ons uh, eigenlijk op dit onderwerp. En de eerste stelling is... uh, door bredere inzetbaarheid van designers... die ook kunnen programmeren... is je bedrijf schaalbaarder. Wie wil? Hmm. Ja, volgende. (laughs) Ja.
2: Ja, Ja, schaalbaarder... Schaalbaarder weet ik niet. Het is wel makkelijker plannen, denk ik.
1: (laughs) Ja, het is een moeilijke vraag, hè. Want uh, want, ja, ja, ben je schaalbaarder als je ontwerpers hebt die ook uh, techniek kunnen? Dat is dan... uh, Je bent flexibeler, toch? Dat is is het vooral. Ja. Ja, Je hebt uh,
0: minder overdracht.
1: ja. Je
0: hebt minder dingen die tussen wal en schip terechtkomen, omdat degene die het bedenkt het ook implementeert, wat natuurlijk een, uh, een grote valkuil is.
1: Ja,
2: ja dat, dat zijn wel echt grote voordelen. En je kunt um, ook denken, um, ik, ik denk natuurlijk als ontwerper, je hoeft minder um, tot in detail alles... Uit, je hebt geen developer handoff, wat normaal gesproken veel tijd kost. Hè? Alles documenteren van hoe werkt dit? Uh, wat voor gitvarianten heb je? Hoe werkt het responsive en zo? Ik denk dat je, als je als ontwerper ook zou developen, of als developer zou ontwerpen, dan ga je wel behoorlijk wat stappen overslaan, denk ik, ja. in je proces. Omdat je gewoon veel in de code dan gaat oplossen. En dat, daarmee win je natuurlijk wel uh, tijd, denk
1: ik. Ja, ik... ik, ik ik weet niet of ik een. Uh, ik ben natuurlijk een soort van uh, um, levend voorbeeld van in ieder geval iemand die het uh, een tijdje heeft gedaan, zeg maar, beide soort van in één rol gecombineerd. Even uh, los van hoe goed ik in beide of een van beide was. Maar dat, uh, uh, dat vond ik zelf altijd juist wel heel fijn. Uh, alleen het nadeel is natuurlijk wel dat je. In zo'n rol veel meer dingen moet bijhouden, zeg maar. Je moet veel meer, uh, ja, je moet als je dat professioneel wil aanbieden, moet je en uh, de beste ontwerper blijven en je moet ook die techniek uh, goed beheersen en daarmee uh, up to date blijven. En dat was wel voor mij toen ik uh, toen ik en websites uh, ontwierp en ze dan meestal WordPress ook nog bouwde, dan was dat wel. De reden waardoor ik niet altijd uh, helemaal, zeg maar, de, de allerbeste developer was. Um, ja, jawel, wil je nog ja, even een grap, grap, stil, grapje maken? Zo'n, ja, zo'n ik dacht dat ik even de mogelijkheid <laughs> om even in te breken. Maar goed, dat, ja. maar het, is wel, ja, het helpt wel in die zin dat je... Je hebt inderdaad en die klantvraag uh, uh, misschien wel uh, uh, aangehoord... en vertaald naar een ontwerp. En, je kan dan altijd, en het is ook, wat er ook fijn aan is, is dat je ook pragmatisch kan zijn. Hè? Je kan ook, uh, het kan geld besparen. Want als jij een keuze maakt in ontwerp... Uh, en je komt er vervolgens achter hoe fucking ingewikkeld dat is om te realiseren... dan ben je sneller geneigd om te zeggen van... Ah, hmm, weet je, we doen die hele complexe animatie daar... daar ja, Laat die maar heel even zitten. En misschien als je... Uh, een ontwerper hebt en een developer... ja, dat je dan toch wat meer... dat die ontwerper dan eerder geneigd is om te zeggen... ja, maar dat is wel heel belangrijk. Dat is echt wel heel belangrijk dat die animatie erin zit. Dat ja, want ik, dan... vind, ik, ik vind dat
2: een... een... Nou, we, we maken het beide mee. Hè? We maken mee dat een developer... heel lang bezig is met iets waarvan je als ontwerper denkt... Van, als ik dat nou geweten had... dan had ik gezegd van... nou. We kunnen ook wel een wat eenvoudiger ding daarvoor... De, de, w- want op het moment dat ik het ontwierp... had ik me nooit gerealiseerd... dat dat zo ingewikkeld was. Nee. Uh, en de keerzijde dat Jan, is...
0: De, dat is natuurlijk wel de reden... waarom wij graag ontwerpers hebben... die iets snappen van frontend. Die ooit een keer iets met frontend gedaan hebben. Ja. Uh, of die weten ja. hoe code in elkaar zit. En het liefst natuurlijk ook ontwikkelaars... die uh, wel een beetje gevoel voor witruimte... en dat soort dingen hebben. Zodat je wel de pijn een beetje kan inschatten. Kijk, uh, dat je... Uh, wat je vroeger natuurlijk bij de DDP'ers had... dat je alles stond schuin... en er zat, overal zat een nieuw schaduwtje bij, zeg maar. Dat was natuurlijk vijf tot tien jaar geleden... was dat echt een griem om dat allemaal... Uh, op het web, zeg maar, te maken. Ja. Kijk, als je die verstandhouding... voldoende overlap al hebt... Uh, dan tikkel je dat natuurlijk voor... of daarmee tikkel je dat voor een uh, groot deal.
2: Maar, de, maar er zit ook een keerzijde aan je wel... en dat is wat Milan denk ik net al zegt... is dat je... Uh... Als je het zelf moet bouwen, dat je je misschien ook wel heel erg gaat beperken in wat het wordt. Omdat je denkt, ja, maar dat is, wordt wel heel ingewikkeld. Als je kijkt naar back in the days, had je bijvoorbeeld die nine slice scaling, uh, weet je nog, afgeronde hoeken en zo. De mm-hmm. sliding ja dat, is, ja, dat is niet door een developer bedacht, denk ik. <laughs>
1: nee. Dat was
2: gewoon een ontwerper die afgeronde hoekjes <laughs> ja. met een dropshadow had gemaakt. Ja. En een de developer die dacht, hoe ga ik dit, hoe ga ik dit uh, gerealiseerd krijgen? Ja. Dus, dus je kunt ook uh, juist door uh, uh, on- onkunde, kun je de grenzen natuurlijk wel oprekken. Ignorance is bliss uh, is het dan een beetje, denk ik.
0: Ja, en ik denk ook ja. nog anderzijds ook wel een beetje, je raakt het net al aan, Jan. Het, omdat je het natuurlijk kan implementeren, ben je niet per se genoodzaakt, tenzij je voor jezelf een heel strak proces hanteert, om heel ad hoc en heel pragmatisch en heel daadkrachtig, wijzigingen te gaan maken. Terwijl dat misschien voor de the greater good... niet per se de beste oplossing. Dat je daar een, nou ja, een heel rommelig systeem of nou ja... Hmm. Uh, kijk, op het moment dat je natuurlijk een, een of naar iemand anders hebt... en iemand die kijkt naar hem nou, niet of dat wel in lijn is met wat er eerder gemaakt is. Kijk, ik denk dat het ergens... in een proces is het goed om even een pas op de plaats te maken... even terug te kijken. ook okay, heb ik een coherent verhaal? En op het moment dat jij natuurlijk dit niet hoeft over te dragen, kan je ook gewoon denken, nou, vandaag zal ik de button gewoon even schuin. En ik zet hem gewoon daar neer, want... Ja. Ja, ja, ik ik
2: denk dat dat, dat de goede ontwerpers zijn sowieso wel natuurlijk wel van de visuele consistentie. Niet niet per se van de codebase-consistentie. Dat is weer een ander verhaal. uh Maar wat ik... Wat ik merk als ik zelf een siteje frontend, is dat er is veel meer pingpongen tussen design en realisatie. En dat mis ik heel erg als je, als iemand anders het bouwt. Dat je die, je hebt niet dat voortschrijdend inzicht van, ik ik ben het nu al aan het realiseren. Maar als ik dit doe, dan kan ik misschien ook dat. En dat je dan weer even terug, of anders gezegd, ik gebruik als ik zelf een, ...zijtje maken, ik doe het niet zoveel meer... ...maar ooit wel eens voor, voor Jet, uh, uh, Jets werk... ...dan um, ga je je sketch veel meer als een soort wegwerpdocument beschouwen. Vaak ook heel slordig, omdat het helemaal niet nodig is om het netjes te doen. Je, je ontwerpt een stukje nou, en dan zet je het al om naar code... Hè, ...en dan heb je het eigenlijk in ontwerp al niet meer nodig. Dus die dynamiek, die, die is wel <coughs> echt veel minder als je... Um, als je een heel duidelijke overdracht hebt naar een. Maar ver... Jan,
0: wat, wat daarmee misschien wel een, kan, een kanttekening is, is wie is dan de klant? In dat geval wat jij nu net presenteert.
2: Ja, de, dan ben je zelf ook nog eens de klant, denk ik.
0: Nou, maar kijk, de vraag is natuurlijk, kijk, als je, uh, en dat heeft natuurlijk te maken met hoe makkelijk het is om te implementeren, maar als je uh, natuurlijk maar of heel veel vrijheid hebt gekregen van de kant... dan kan je het best zeg maar direct gaan implementeren op die manier. Maar als, dat een, als je wel een heel, uh, heel plaatje zeg maar moet schilderen... dan, dan, wordt het, dan is het geen wegwerpding meer. Nee, dan, nee dan,
2: dan, is het, dan is het moeilijk. Maar ik merk ook wel vaak dat als je um, heel lang in het sketch... dus in het ontwerpstadium blijft zitten... dat het voor een klant ook nog wel best wel moeilijk is om de vertaalslag te maken... naar iets wat gerealiseerd is... en dat dat, dat weer heel veel tijd kost. Omdat um, de feedback komt dan vaak op punten... die in realisatie misschien helemaal niet zo relevant waren geweest... maar die vooral relevant waren omdat ze een plaatje hebben gezien... en niet iets waar je doorheen klikt. Ja. Ja. Dat is echt wel problematisch. Terwijl ja, je had dan liever een ander soort feedback gehad, denk ik.
1: Nou, misschien zit het er maar ook wel gewoon in... dat de, de aard van het werk... en dat, dan komen we, denk ik... ...onderroepelijk toch uit op dat we stelling 1 en 2 een beetje gaan combineren. Uh, maar de, de stelling 2 is visual developers zijn alleen nuttig... ...als je een eenvoudige wegwerpwebsite wil maken. Uh, dus dat, is, dat klinkt natuurlijk een wegwerpwebsite, klinkt niet heel positief... ...maar wat ik, wat ik ermee bedoel is dat je... ...als je niet super lang hoeft na te denken over het systeem... Um, ...ja, dan kun je inderdaad zo'n slordig sketch document hebben... Uh, En dan maakt het misschien ook niet zo heel erg veel uit of je het nou super slim technisch opzet. Maar als het dan wel mooi uh, uh, eruit ziet, uh, goed animeert en het het kan na een half jaar of een jaar uh, de prullenbak in. Dan is dat daar denk ik heel geschikt voor. Maar waar het bij ons natuurlijk na het creatieve proces op uitkomt, is dat je wel een duurzaam product wil maken. Wat... uh, ja, wat dus wel gestructureerd is en vanuit ontwerp gestructureerd is, maar ook vanuit techniek met componenten als een soort blokkendoos is opgebouwd. Ja, en dan kun je afvragen of iemand uh, vanuit een designersrol uh, daar nou het best ook qua persoon voor geschikt is. Dat zijn toch ja, een beetje. De...
2: Zijn, is een ander type mens vaak. Ja. Ja. Al, al kan ik me voorstellen dat de, design, de designers die ook programmeren, ook wel weer wat aan de. Uh, analytische kant zitten, of de de gestructureerdere kant.
0: Maar ik bedoel, het heeft toch ook echt best wel, want ik weet niet of ik het per se eens ben met deze stelling, ik denk namelijk best wel dat als de tooling het toelaat, Hm. dat er best heel veel door een ontwerper op die manier uh, gefrontend kan worden. In de zin van, die kan componenten maken, die kan databronnen koppelen aan bepaalde... Ja, outlets heet het in, uh, in Xcode, dat je, dat je een, st- een stuk tekst hebt en daar hoort dit type data hoort daarbij. Ik bedoel, mm-hmm. kijk, als je in Sketch heb je symbols, mm-hmm. toen je dat nog niet had in een ontwerppakket, toen was het natuurlijk een teringzooi. <laughs> Toch? Maar die symbols zijn natuurlijk eigenlijk al een soort componenten. En als je elk tekstvakje koppelt aan een soort datading en dat is wat... Als ontwerpers al dat als blokkendoos hebben... als je wilt kijken naar onze sketch-ontwerpdocumenten... dan is dat vaak al het geval. Als een ontwerper ja. dat soort componenten ma- gaat maken... en aan de hand van dat soort componenten iets in elkaar zet...
1: Ja, maar goed, dat zijn inderdaad dat inderdaad wel de, de ontwerpers... Ja, maar dat zijn wel inderdaad de ontwerpers... die al een beetje analytisch zijn. Dat zijn toch denk ik wat eerder de... wat meer interactie-UX-ontwerpers... dan de, de echt... Uh, visual designers die super uh, ja, visuele dingen maken, zeg maar. En dat is natuurlijk wel... Ja, dat is dan natuurlijk de vraag. Zijn dat nu, wat, je nu, wat je nu veel ziet, dat, dat zeg maar die ontwerpbureaus dat vragen... Dat, dat heeft vaak wel mee te maken dat ze juist, uh, volgens mij, hoor zo zie ik het... Die, die juist visueel complexere dingen door zo iemand willen laten doen... omdat ze uh, merken of denken dat uh, nou, de mensen vanuit een wat technischer uh, uh, hoek... dat minder goed kunnen realiseren. En dat is ook vaak zo. Dus, dus de vraag is een beetje... Ja, waar, ligt, waar ligt de knip? Maar ik denk dat... Nou, ja, ik weet niet. Ik denk dat, uh, dat, dat, um, dat een bepaald type ontwerper... inderdaad wel al die componentjes zou kunnen knopen... aan de techniek uiteindelijk, zeg maar. Of in ieder geval vanuit zo'n gedachte dat kan opzetten... Maar dat echt de de wat meer visuele uh, designers, nou weet ik niet of die daar op op zitten te wachten en of ze dat kunnen, zeg maar.
0: Maar er zijn waarschijnlijk ook weer heel andere type websites. Kijk, als jij een een meer marketingachtige website hebt, dan zit daar uh, waarschijnlijk een stuk minder data modellering achter. Dus dat is in principe een soort use case, maar je zou ook voor die meer analytische developer, die zouden zich, wat nu ook al zo is, die is is meer thuis in applicaties. En in dat, in in zo'n project, zou die natuurlijk alweer makkelijker de rol van de frontender, waar de frontender echt het implementeren van een ontwerp en het koppelen van data is, Oké, okay. dus... dus, dus ja, en
2: ik denk, als je de stelling ziet, hè, er staat... Uh, visual developers zijn alleen nuttig als je eenvoudige wegweb- websites wil maken. Maar ik denk dat het eenvoudig... Eenvoudig... Uh, ja, dan heb je het over technisch eenvoudig. Maar mm. dat kan juist visueel weer veel minder eenvoudig zijn. Die, die, ja. die verschillen zie ik vaak. Websites met... Heel veel beleving en heel veel motion. Die zijn misschien aan de frontend kant minder eenvoudig. Maar de achterkant is gewoon niet zo complex. En daar leent het zich denk ik heel goed voor. Ja. Um, en wegwerp weet ik dan niet. Maar ja, misschien dat zo'n, zo'n campagnesite ook al een paar jaar mee kan. Maar ik denk als je erop voort moet borduren. En het is zo groot dat je met meerdere mensen aan moet werken. Dan wordt het al meteen een no-go volgens mij. Mm-hmm. Want dan wordt het volgens mij al heel snel... Problematisch, denk
1: ik. Ja, dat denk ik ook.
2: En ik denk ook, we hadden het vorige keer over no-code gehad, hè? Ja. Als je naar tools als Webflow en zo kijkt, dan heb ik ook nog wel het gevoel dat er een redelijke afhankelijkheid van Webflow in zit, die best wel risicovol is in potentie. Kijk, ze hebben nu nu een heleboel geld opgehaald, dus ze zullen er nog wel even zijn. -hmm. Maar stel je voor dat jij uh, je hele business hebt gebaseerd op uh, zo'n tooling en, uh, en zij stoppen ermee of zo. Kan je al die klanten gaan melden?
1: Misschien ja, is dat nou, als... nu
2: ook wel zo hoor. Jawel, dat weet ik niet.
1: Het is in principe wel zo dat je, uh, wij bijvoorbeeld ook wat websites bij Webflow uh, draaien. Sommige lange pagina's en zo. En die hosten we daar nu ook, omdat het gewoon lekker makkelijk is. Maar je kan in principe die websites ook gewoon exporteren. Gewoon als uh, uh, html. Uh, ja, hoe dat ja. precies uh, te exporteren is, weet ik niet. Maar dus, dus je kan het daarna in principe nog wel gewoon ergens anders draaien. Um, maar je bent en natuurlijk de vraag al...
2: of je er dan nog aan kan bouwen.
1: Eigenlijk. Ja, dat is inderdaad de vraag. En als je bijvoorbeeld uh, het CMS of de e-commerce module gebruikt van Webflow. Ja, dan moet je dat natuurlijk als je Webflow daar niet meer voor zou willen gebruiken, omdat ze. Een cruciale, stel ze, ze, ze donderen er, uh, het zit er nu nog niet eens in, Ideal-betalingen, uh, maar stel ze hebben het erin gestopt en ze gooien het er naar een jaar weer uit. Ja, dan, uh, dan kun je niks meer in Nederland. Um, ja, dan moet je wel weer een andere webshop module erachter gaan plakken. Dus dat klopt inderdaad wel dat je daar dan een, wel een redelijke afhankelijkheid van hebt. Maar goed, sowieso denk ik dat je als, um, als ontwerpclub, um, nou ja, je, je moet afvragen of je dat... Uh, technisch wil ondersteunen, zeg maar. Het is toch ook, uh, je krijgt er toch wel wat andere vragen, uh, zeg maar, bij. Um, maar goed, misschien is het voor de, voor de, de sporadische, uh, het sporadische, uh, nou ja, kleine, inderdaad, technisch minder complexe websites uh, een prima oplossing. Maar voor websites met een, met een systeem wat voor de langere termijn uh, moet kunnen draaien. En waar inderdaad ook meerdere mensen. Of misschien wel meerdere organisaties aan kunnen werken. ja Dan kun je inderdaad afvragen. Of het een, uh, een slimme oplossing is. En of je dus ook ja. die rol nodig hebt. Maar. En nu weer terug naar de stellingen. <laughs> Want. Uh, stelling 1 was door bredere inzetba- inzetbaarheid. Van designers die ook kunnen programmeren. is je bedrijf schaalbaarder. Nou ja. Schaalbaarder weten we niet. Maar wel flexibeler in ieder geval. Dat, daar zijn we denk ik wel over eens. Check. Um, en stelling 2. Uh, visual developers zijn alleen nuttig als je een eenvoudige wegwebsite wil maken. Nou ja, even los van of dat dan uh, de, genuanceerd genoeg is. Maar um, nou, wat we net zeggen, het is, het is niet voor elke opdracht in ieder geval uh, weggelegd om daar zo'n, zo iemand op te zetten. Zeg maar. Want soms wil je gewoon uh, het, een, een wat gedegener systeem neerzetten zodat je er ook uh, met andere mensen aan kan werken, zeg maar. Oh. Toch? Dat is dan volgens mij even samengevat wat die twee stellingen zijn.
0: Ja, en ik denk dat die laatste dus echt wel afhankelijk gaat zijn... van hoe de tooling zich gaat ontwikkelen. Ja. Op het moment dat jij een heel goede versiebeheer in Webflow hebt... waar je met meerdere mensen aan... nou ja, net als versiebeheer als in code... dat je met meerdere mensen ergens strijk aan kan werken... dat je weer dingen kan samenvoegen. Ja. Uh, dan kom je natuurlijk al wel heel snel op... Uh, op, uh, nou ja, vergelijkbaar
1: qua samenwerk, dat soort zaken. Ja. Um, laatste stelling. Met de komst van Visual Developers zijn we weer terug op het niveau van Flash Websites. Uh, en um, dan Steve bedoelen Jobs we natuurlijk. Zich,
0: uh, Steve Jobs zou zich omdraaien en graf. Wat? Steve Jobs zou zich omdraaien en graf.
1: Ik denk dat je die bij de, de vorige aflevering dat we het over Flash hadden, misschien ook wel hebt gemaakt, die grap. Maar blijf blijft leuk. Ja, wel consistent. Ja, ja uh, we zijn natuurlijk al met uh, HTML5, <laughs> weten we het nog? Toen ging het al natuurlijk, ja. hè, we kunnen al steeds meer. Alleen het is, ik heb toch nog het idee dat zeg maar de, de kracht van Flash was eigenlijk wat je nu met, uh, wat, wat deze rol is, namelijk een designer die ook Met wat scriptjes en zo animaties maakt en en iets interactief maakt. Dat is natuurlijk wat wat deze rol in potentie ook zou kunnen. En en de vraag is dus, kom je dan dan uiteindelijk weer op een... Want ik bedoel dus Flash websites. Het niveau van Flash websites bedoel ik positief. Dat waren over het algemeen best wel... uh, Visueel en en animatie techniek. Best best wel mooie mooie websites zaten daartussen. Dus ja, komen we dan weer op dat niveau terug. Als je je meer mensen, meer designers websites laat maken. Wat denken jullie?
2: Ja, ik weet het niet. Want ik denk nog steeds dat het in... Dat het momenteel wel nog steeds veel complexer is dan uh, dan Flash. Als je ziet... Als je op Awards bijvoorbeeld kijkt naar die sites die je daar ziet, dan denk ik, dan moet je al echt veel technische kennis hebben. Wil je dat um, kunnen fixen? Veel is ook uh, WebGL en dat soort 3JS. Uh, uh, en, en, uh, best wel veel, terwijl uh, geavanceerde technieken, terwijl in Flash zat dat gewoon. ja, Flash was eigenlijk gewoon een uh, soort illustrator met een timeline natuurlijk. Hè? Ja. Du- dus je had gewoon een artboard waar je dingen op zet en die kon je laten bewegen.
1: Ja, in ja. zekere zin is dat natuurlijk in. Ik bedoel, het is minder geavanceerd, denk ik, inderdaad, dan wat je in Flash kon. Maar. Nou, met een pakket als Webflow kun je natuurlijk ook heel makkelijk met een timeline bepaalde animaties maken. En. Um, dat gaat wel weer echt die kant op. Ja. Maar goed. Maar,
2: nee. Ja, door, door responsive is het wel allemaal complexer geworden. Het voelt bij mij. Ik heb ook wel wat met Webflow gespeeld. Het voelt bij mij toch nog steeds wel een beetje zoals een Word document waarvan je dan het lettertype groter aanpast en dat dan alles in elkaar stort, zeg maar. Het mooie aan Flash was doordat het, hoe noemen ze dat, canvas canvas based is, volgens mij, gewoon uh, eigenlijk alles absoluut gepositioneerd. Dat het kon niet makkelijk stuk. Ik heb het gevoel dat bij, zelfs bij Webflow, wat al een visueel uh, pakket is, ja, dat je nog steeds wel echt goed moet snappen hoe, hoe, hoe dat dan... Uh, dat je een soort begrip moet hebben van, van hoe HTML werkt voordat je met Webflow k- kunt werken. Wat het toch nog wel ja. een beetje anders maakt. Ja. Maar ja, nou, het dan... gaat wel die kant op. Je ziet wel veel, veel uh, volgens mij, schoolverlaters nu ook wel echt uh, op die Webflow-wagen springen. Ja. Dus ik denk wel dat het een beetje die functie had, die, die Flash had toen... Uh, wij uh, honderd uh, jaar geleden oh. <laughs> studeerden denk ik. Ja, er is, is een
1: vrij grote kans dat er mensen zijn die nu luisteren, die in 1998 geboren zijn. Ja. Welkom. <laughs> Macromedia. Je bent welkom, maar <laughs> waarschijnlijk heb je flash nog nooit gebruikt, of in ieder geval uh, niet in de tijd dat het uh, booming was. En dat is al, uh, ja. Maar goed, daar moest je natuurlijk ook uh, actionscript uh, voor kunnen. Hè? Dus je moest daar wel iets uh, technisch... Als je het een beetje uh, iets leuks mee wilde doen... moest je wel, wel een beetje technisch ja, uh, ja. onderlegd zijn. Maar in basis ja, was goed. het inderdaad... Uh, was inderdaad natuurlijk vooral de, de vaste vorm. Het vaste kader waarbinnen je gewoon uh, dingen kon doen. Wat het, uh, maar je komt toch ook wel uh, uh, daar iets met, met, mee schalen, toch? Ik bedoel, je had wel... Ja, op een gegeven dat moment hebben, he, ah, okay. hebben ze...
2: Nou, op een gegeven moment hebben ze uh, stage.width, dat soort uh, parameters, zodat je kon zien hoe groot je adbord werd afhankelijk van browser size. En daar kon je dan met Actionscript dingen op positioneren. Maar het het was niet zoals HTML volgens mij, dat het flowde in een bepaalde uh, volgorde.
1: Hm. Nou, ik ik denk, zeker als die tools zich nog wat verder ontwikkelen, ik denk dat het wel weer redelijk... uh, ja, dat, dat je, zeg maar, niet meer de absolute pro hoeft te zijn. Dat je niet meer de, de grote bureaus met, uh, met uh, hele handige mensen die super goed zijn in JavaScript en dat soort dingen. Ik denk inderdaad dat gewoon uh, in, dat het in die zin een positieve ontwikkeling is dat het creatieve aspect, wat je. Dat je als je iets bedenkt op het web, zeg maar, je wil gewoon een coole website maken. Dat het positief eraan is dat gewoon een random student die gewoon dit gewoon even een paar weken gaat. gaat uh, gaat proberen, zeg maar, dat die op een gegeven moment gewoon dat kan. Dat vind ik wel er mooi aan. Ja,
2: en, en we hebben het nu trouwens, uh, dat denk ik aan, we hebben het nu over Webflow de hele tijd, maar ook uh, uh, Swift UI uh, Joël, help me eens even, Swift UI is het, hè, volgens mij, dat, um, die hebben nu ook een hele visuele editor, toch? Ja, Daar hebben, zie je ook een, een heleboel ontwerpers instappen nu.
0: En dat begon zeg, een paar jaar geleden met de Swift Playgrounds. Zeg maar, dat je echt een soort interactief met je code kon zien. Dat je iets deed. En dat je dan op een canvas erbij zag wat er dan gebeurde. Maar dat je nu. En dat zat in principe altijd al in Xcode. Hè, dat was eigenlijk al een hele goede. Of een hele goede. vergeleek uh, de competitie een hele goede manier om UI's te bouwen. Maar met Swift uh, UI is het weer. Uh, echt weer stukken beter geworden. Maar ja. Heb je weer het probleem dat het weer niet cross-platform is.
1: Echt, jongen.
2: Echt. Ja, nee, dat Apple. klopt, ja. ja. Maar, maar goed. Maar je ziet wel veel uh, ontwerpers hier daarmee spelen. En dat uh, nou, helpt natuurlijk alleen al bij het begrip. Mm-hmm. Waarom het dus ook handig is dat wij kunnen fronten. bij het begrip van wat nou de constraints zijn als je een app uh,
0: bouwt. Ja. Denk ik. Nou, maar het is natuurlijk heel, überhaupt heel interessant te zien dat er zoveel bewegingen. In die richting ja. zijn natuurlijk, om het, uh, om het uh, beschikbaar te maken. En enerzijds heeft het natuurlijk te maken dat we uh, dat het kunnen automatiseren van dingen, dat we dat zo breed mogelijk willen dragen, dat je niet uh, jarenlang iets gestudeerd moet hebben. Anderzijds is er natuurlijk ook een soort krapte van mensen die dat kunnen doen. Nou, dat duurt allemaal te lang en, dat gaat om het, of en de, de wereld ontwikkelt zich te snel om zich steeds weer om te laten ontwikkelen. Mm-hmm. Dus het is wel uh, grappig om te zien dat er hoeveel momentum... of hoeveel beweging daar is om het in meer handen te krijgen.
1: Ja. Cool. Maar um, ja, ik denk dus dat het, uh, dat het wel weer op dat oude niveau terugkomt, jullie?
2: Ja, ik denk ook wel dat het daar echt wel weer naartoe gaat, ja. ja. Dat kan haast niet anders. Als je ziet hoeveel initiatieven inderdaad die kant op zijn... Ja. Dan zijn we misschien nog maar aan het begin
1: daarvan. Dat denk ik wel. Nou ja, ik vind het leuk. Want als ik terugdenk aan die tijd van Flash... Uh, zonder Dat was inderdaad wel veel... Veel. Ja, veel. Nou ja, maar dat bedoel ik wel. Ik bedoel, dan zat je gewoon lekker te klooien. En dan hoeft hij inderdaad niet... Ja, ik... ik ja. Dan hoeft hij gewoon niet, niet heel erg na te denken over... Uh, dat deed je gewoon echt omdat het leuk was om een coole geanimeerde interface te bouwen of zo. En ook iets te bouwen wat er nog niet was. Dat is misschien ook ja. wel iets belangrijks. Want. Omdat het omdat zo
0: uniform je, was, kon je steeds. Omdat het, ja. Je
1: kon iets ja. nieuws maken. Dat, en, en dat is wel. Kijk, we zijn natuurlijk nu gewend aan frameworks en aan het aan. aan, 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 aan uh, God, ben even de term kwijt. Uh, de bootstrap, uh, de boot, het gebootstrapte web, zeg maar. En het is natuurlijk vanuit een efficiency oogpunt uh, hartstikke fijn. Dan kunnen wij snel een websiteje in elkaar knallen en daar uh, uh, onze boterham mee verdienen. Maar het is natuurlijk gewoon eigenlijk geen zak aan. En uh, alle creativiteit wordt er op die manier wel een beetje uit geramd. Stil,
2: stil, Milan. Oh, sorry.
1: Dit dit is ons volgende onderwerp. Oh, oké. Dus, cliffhanger. Cliffhanger. Nou, duh, 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 duh. Duh, 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 duh,
2: Ik heb nog wel één ding te, te uh, zeggen over de eerste stelling. Oh, nou kom maar. Er staat door, door bredere inzetbaarheid van designers die ook kunnen programmeren.
1: Jij wil hem zeker ook maar, omdraaien?
2: Ik wil hem ook wel eens omdraaien.
1: Ja.
2: Want um, ik denk dat voor een bepaald type developer, zeker front-end developers, het <laughs> ook steeds belangrijk wordt dat ze kunnen. Voor de uh, luisteraars thuis.
1: Ontwerpen. Joel doet een... Ho- Sorry, gert Joel doet een Homer Simpson. Die gaat sneaky ja. de camera uit. <laughs> Sorry, gert Maar, ja.
2: maar um, er zijn niet zoveel developers die ontwerpen, valt mij op. En als ze het doen, dan... Dat doen
0: ze niet uh, zo
2: is het niet Nou, dan is het meer een aanzetje. Dan willen ze iets maken en dan maken ze een aanzetje of zo, maar niet uh, echt ontwerpen met als doel iets te ontwerpen of om te leren ontwerpen. Dat zie je echt weinig, vind ik. Vaak wordt er dan even iets in elkaar gezet, zodat ze een beeld hebben van
1: wat ze dan kunnen gaan bouwen. Ja, en het is ook vaak dan, tenminste in mijn ervaring, zijn het dan developers die het leuk vinden om een mooie interface te maken. Dus vaak is het wel echt een UI, zeg maar, die ze dan willen maken, zeg maar. Uh, Toch? Ja. Ja, ik, ja. Ik denk dat het uh, ook wel gewoon ermee te maken heeft dat. Um, niks ten nadele van, uh, van uh, developers. Maar dat, dat er gewoon meer ontwerpers zijn die iets nieuws willen maken. Die iets willen maken, zeg maar. Ja, nee, dat is niet waar. Dat, nee, dat is, ik zeg het verkeerd. Want er zijn ook sub-developers die. Um, die iets maken. Ook gewoon from scratch, een app of weet ik voor wat iets. Uh, maar dat zeg maar, dat nieuwe. Dat, dat zit hem vaak ook in een iets visueel nieuws, zeg maar. En, en dat is natuurlijk iets wat je als ontwerper graag doet. En ja, dat, ja, dat, heeft, dat hebben developers denk ik toch ook gewoon minder. Toch? Ja, met, jawel, zeg jij, ja, er eens iets over. Want ik kan er, uh... Ja,
0: ik probeer even de, in mijn geheugen te graven of ik tegenvoorbeelden heb of... Je ziet, je ziet nog wel eens van ontwikkelaars die bijvoorbeeld dan wel graag tekenen... of dat soort dingen, of iets in ja. die richting. Maar ik heb die discussie ook wel eens een keer met Gideon gehad... dat het volgens mij gewoon heel moeilijk is... als je vanuit die technische hoek, zeg maar, komt. Daar zit natuurlijk ook wel een mate van iets wat mooi of goed werkt. Maar het is natuurlijk heel moeilijk bij, bij ontwerpen. heb je natuurlijk ook niet echt een... wanneer is het nou af, zeg maar... Nee. En dat, 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 ja. ik denk dat, dat, heel, dat het heel moeilijk is voor mensen met een technische uh, inslag om naar iets toe te werken wat niet een soort definitieve staat, zeg maar, heeft. Dat het, althans, dat nee, het mij en, is mijn en, ik. Ik
2: en wat ik ook vaak hoor is, um, ja, alles kan. Dus wat ga je dan doen? Ja. Zeg maar, dat. dat bijna de... de, de de keuze, stress of de, de paraly- paralysis, doordat je, ja, je, het kan groen worden, maar ook blauw of rood of zo. Dus ja. wat ga je dan doen?
0: De blank, blank canvas uh, stol, ja, zeg maar. Oké, okay, on- en nu?
2: Terwijl ontwerpers hebben natuurlijk allemaal trucjes daarvoor om, om, om zich over die hobbel heen te werken, denk ik. Dat leer je ook wel. Maar ja, het is denk ik ook wel moeilijker de andere kant op. Ja, ja denk ik maar het zou wel helpen, denk ik. Oh, ik denk dat voor developers, zeker frontend developers, wel zou kunnen helpen om ook af en toe ons ontwerptraject te doorlopen. Al is het maar voor je site project.
0: Ja. Ja.
2: Um, dus kunnen we nog even wat zijn de resources
0: voor tra- developers waar ze moeten kijken? Gaat Jan als ze dat willen doen? Hm? Nou ja, die... Uh... In de show notes, ik hoor het wel. <laughs> ja, daar moet ik wel echt
2: over nadenken. Zo'n ja. 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 is wel een ja. goeie.
0: Nou, dat is gewoon heel moeilijk. Kijk, als je... Ik ik weet niet eens wat ik zou moeten googlen als ik zou willen beginnen. Nou, ik denk
2: denk dat dat misschien zou je wel gewoon op uh, Skillshare of zo... uh, Er zijn wel van die courses van van je eigen website ontwerpen of zo. Dat je je zoiets gewoon zou moeten gaan doen. Want dan doorloop je vaak wel alle stappen uh, uh, voordat je tot een ontwerp uh, komt.
1: Ja. Ja, en het helpt al gewoon dat, ik weet nog wel dat jij toen een app voor je sport, Endure, of hoe heet het, had gemaakt. Nou ja, dat, dat was in basis eenvoudig ontworpen, maar het zag er wel verzorgd uit. En laat ik het zo zeggen, er zouden ontwerpers zijn die dat echt minder mooi hadden, hadden opgezet. En nou ja, er zijn wel meer mensen ook binnen Pixpillow. Thomas is nu volgens mij bezig met een, met een appje, een side project. Nou, dat... Ik weet niet in hoeverre die dat ontwerpt. Maar het, ziet er niet, uh, het is niet alleen maar default, zeg maar. Dat doet die, daar besteedt hij wel aandacht aan. Dus inderdaad dat gewoon in je vrije tijd... gewoon toch af en toe gewoon de, ja, doen... dat helpt wel ook bij beter begrijpen hoe ontwerp werkt. En, en dat, ja, daar wordt alles wel beter van, denk ik. Ook in je professionele leven, zeg maar. Ja, en het okay. voordeel is
0: dat het, dat het met al die... dat is dan niet het, het summen van creativiteit natuurlijk. Maar als je de uh, bootstraps en dat soort dingen natuurlijk hebt, dan heb je wel een soort voorbeeld van wat geaccepteerd oké okay is, zeg maar. In plaats yeah. van dat je natuurlijk, uh, soms zie je ook al van die interfaces voorbij komen en dan, dan denk je, heb je het nou bewust heel lelijk gemaakt? <laughs> yeah. Yeah. En, maar kijk, ik bedoel, dat, dat is natuurlijk, het is natuurlijk een, een soort een hulp. ...hulpstuk hè, voor die mensen... Dat, ...dat je het op die manier kan doen... ...maar het geeft je wel de mogelijkheid... ...om dan een soort... ...vanuit een soort basis... waar je ook niet dan ...mensen die dan met zo'n booster beginnen... ...en dat ze daar dan iets hebben... ...zodat je in ieder geval over die... ...die blank canvas uh, hobbel... Ja. ...zeg maar heen, uh, heen komt. Dus ja, dat ja. is ook wel weer heel leuk... ...dat je daardoor... ...nou ja... ...in ieder geval een Oef. soort basis hebt... waarvan je verder kan.
1: Hé hey jongens, wat was nou de cliffhanger? Ik ben hem alweer vergeten... ...want je moet natuurlijk wel... ...dan ook met de cliffhanger... eigenlijk afsluiten. We en, doen het nog
2: een keer. De, de, de volgende keer gaan we het over saai ontwerpen hebben.
1: Oké, okay, cool. Um, en als je dat nou uh, ook wil horen. dan kun je in veel podcast-apps kun je, kun je abonneren op onze podcast. Uh, en dan krijg je een uh, berichtje als de volgende aflevering online komt. Of. Maar, um, nou, dan sluiten we daarmee. Oh, wat?
0: Huh? Je kan huh? ook natuurlijk abonneren op onze instagram uh...
1: Ja, goed dat je het zegt, Johan. Uh, wat leuk. Ja, je kan inderdaad. Uh, als je iets vindt van het onderwerp, even een mailtje sturen naar pillotalk.pixelpillow.nl Of ons volgen op Instagram. At pillotalk podcast. En dan krijg je een berichtje op de Insta. Als er een nieuwe aflevering yo. is. Jojo, Dan zijn we toch jong en hip. Nou jongens, dat was hem. Uh, fijne, fijne avond, dag, week, wanneer je dit ook luistert. En uh, tot de volgende.
0: Adieu. Tot later. Later. Bye.